0: Hey lieber Hörer, ich bin Mirko von onlinebusinesshelden.com und ich freue mich auf die heutige Episode mit Markus Tirock von den Interviewhelden. Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirock. Und da ist er schon, denn das bin ich. Hi mein Lieber, ich freue mich, dass du dabei bist und dass du dir diese aktuelle Episode anhörst und ich freue mich auch und vielen Dank an Mirko, Mirko Dahlke, der das Intro gesprochen hat. Es ist echt unfassbar, also Mirko hilft ehrgeizigen Selbstständigen, sich ein profitables Online-Business aufzubauen und ein Schritt dabei sind zum Beispiel Facebook-Werbeanzeigen und da hat er mal eine Challenge mit sich selbst gemacht oder mit dem Leben, ich habe keine Ahnung, mit dem Schicksal, da hat er in 100 Tagen 100 Podcast-Episoden rausgebracht. In 100 Tagen 100 podcast das ist unfassbar. Und er hat es geschafft, also wenn ihr Bock habt, das heißt Facebook-Werbeanzeige für Selbstständige, einfach mal reinhören. Da gibt es so unfassbar viele Tricks und Tipps, die man gut anwenden kann. So, und um was geht es heute in der aktuellen Episode? Das verrate ich dir jetzt. Der Titel heißt nämlich Impulskontrolle oder halt doch mal die Klappe. Deswegen wird das eine kurze Episode. Ich gehe quasi mit gutem Beispiel voran. Also halt doch mal die Klappe. Und das war's dann schon. Mach es gut, schön, dass ihr dabei wart. Nein, nein, nur Spaß, so schnell geht es nun nicht. Aber eigentlich geht es doch so schnell. Denn ich möchte heute über zu viel Gequatsche, über Impulskontrolle und über, und darauf freue ich mich sehr, meine zauberhafte Hündin, Emma sprechen. Kennst du Emma schon? Ja, ne? Ich glaube, jeder, der mich kennt oder der irgendeinen Berührungspunkt auch an den sozialen Kanälen mit mir hat, der kennt natürlich Emma. Emma hat nämlich unter anderem auch einen eigenen Instagram-Channel. Den Namen verrate ich dir jetzt nicht. Ja, weil sonst sind nämlich ähm, alle jetzt dabei, irgendwie Emma auf Instagram irgendwie anzuschauen und keiner hört mir mehr zu, das kann ich mir überhaupt nicht erlauben. Aber ich werde mal den Instagram-Channel von Emma in den Show Notes verlinken und kopieren, dann kannst du mal reinschauen. Und da würde ich mich freuen, wenn du ihr folgst. Sie ist so süß. Also Emma ist eine Wischlerhündin, ähm, das ist eine Jagdhündin, eine ungarische Vorstehhündin. So heißt es ordentlich. Und Emma ist natürlich der totale Wirbelwind. Die ist zwar schon fünf Jahre alt, aber wenn ich Leute auf der Straße oder im Wald treffe und die erkundigen sich dann nach Emmas Alter, weil sie da so rumtollt, dann sage ich immer, wie alt sie ist, nämlich fünf. Und dann kann das immer kaum jemand glauben. Alle denken immer, wow, voll der Jungspund. Ist sie auch im Kopf auf alle ähm, allemal. Eine der größten Herausforderungen für Emma ist es, nämlich still zu bleiben. Also sitzen zu bleiben, länger als drei Sekunden zum Beispiel. Oder länger als zwei Sekunden sitzen zu bleiben, wenn um sie herum irgendetwas passiert. Sie ist ja ganz aufgeregt immer und ganz neugierig und muss sich alles anschauen und begrüßen. Ich liebe diese Charaktereigenschaft von ihr. Das ist wirklich liebenswert und ich finde es so toll, dass sie so aktiv an meinem Leben auch teilnimmt und alles spannend findet. Es gibt aber Situationen, da ist es gefährlich. Im Interview zum Beispiel. Quatsch, natürlich auch Spaß. Aber ich stelle gleich eine Verbindung her. Ähm, zum Beispiel, wenn wir Auto fahren, dann fährt sie im Kofferraum mit und dann parke ich irgendwo und dann mache ich die Kofferraumklappe auf und dann darf sie natürlich nicht sofort rausspringen. Ist ja klar, ne? wenn da andere Autos fahren würden oder Kinder rumstehen, andere Hunde oder was auch immer da ist, das wäre ja viel zu gefährlich. Also heißt es für sie, sitzen bleiben und warten, bis ich alles für sie gecheckt habe, auch wenn der Kofferraum schon offen ist. Dann sage ich ihr das, dann kann es losgehen. Das mussten wir natürlich üben. Also das ging ganz bestimmt nicht von Anfang an. Man konnte gar nicht so schnell gucken, wie sie aus dem Kofferraum gesprungen war, wenn man den nur ein bisschen aufgemacht hat. Ähm, Im Ganzen war das nicht richtig schwer, aber wir haben halt geübt und trainiert und das nennt sich dann Impulskontrolle. Den Impuls loszurennen muss man dann aushalten und sitzen bleiben. Also Emma muss das. Und genau solche Impulskontrollen und Impulse kennen wir eben auch im Interview. Die gibt es dann an unterschiedlichen Stellen und zwar auf beiden oder in beiden Rollen für den Fragensteller genauso wie für den Antwortgeber. Aber wir beginnen jetzt mal mit dem Interviewer, mit dem Fragesteller. Erster Impuls: Eine Frage viel zu lang stellen. Also entweder Doppel- oder Dreifach Fragen stellen zum Beispiel. Ich mache mal ein Beispiel. Wie kamst du darauf, das Buch in der Schweiz zu schreiben? Und wie genau hast du in der Zeit dein Leben organisiert und wie kam die Familie damit klar? Hoppala. Das war quasi ein Kurzinterview. Es waren nämlich drei Fragen auf einmal. Was passiert dann? Ganz klar, der Antwortgeber wird höchstwahrscheinlich nur eine einzige Frage beantworten. Welche? Meistens die letzte. Und wenn der Antwortgeber ein bisschen aufgepasst hat, wird er danach sagen, äh, und was waren die anderen Fragen? Und dann passiert ein Phänomen, dann wird der Fragensteller sagen, oh, habe ich schon vergessen. Weil der Fragensteller äh, während der Antwort schon damit beschäftigt ist, sich die nächste Frage auszudenken, fällt es dann schwer, sich auf die davorherigen Fragen zu konzentrieren und die wiederzugeben. Das passiert in aller Regelmäßigkeit in den Medien, müsst ihr mal drauf achten, hast du bestimmt schon einmal gesehen. Also, es geht darum, eine einzige Frage zu stellen und dann auf die Antwort zu warten und zuzuhören. Dann kommt erst die nächste Frage, und zwar entweder die nächste vorbereitete Frage oder eine spontane Nachfrage auf die Antwort. Und wieder gilt dann, nur eine Frage und Klappe halten. Und meine These ist ja, je kürzer die Frage umso besser ist sie, weil sie dann ganz dicht ist und auf den Punkt genau gestellt wird. Das ist meist gut. Aber wer kurze Fragen, st Fragen stellt, der muss es auch aushalten können, dass die Frage nach dem Fragezeichen zu Ende ist. Und das ist für viele wirklich schwierig und sie gehen dann in so eine Frageschleife, in so eine Wiederholungsschleife. Die gleiche Frage wird dann noch einmal gestellt und zwar mit anderen Worten. Beispiel. Wie hast du deinen Urlaub vorbereitet? Also ich meine, was hast du alles vorher gemacht, um dann entspannt in den Urlaub gehen zu können? Das sind jetzt, wer genau aufgepasst hat, zum einen zwei Fragen und eigentlich sind sie sehr identisch. Die eine ist noch so ein bisschen konkreter, aber eigentlich fragt sie das Gleiche ab. Und da konnte es jemand einfach nicht aushalten, nach dem Ende der ersten Frage ruhig zu sein und abzuwarten. Die erste Frage wäre, wie hast du deinen Urlaub vorbereitet? Fragezeichen Ruhe. Und diese Wiederholung der Frage, oder sie anders nochmal zu stellen, das ist wirklich ein sehr, sehr verbreiteter Impuls. Wenn wir ihn kennen, wenn wir ihn im Blick haben, dann können wir ihm auch widerstehen, weil es muss uns bewusst sein. So, beim nächsten Impuls geht es um Pausen im Interview. Viele Interviewer haben ganz große Sorgen, dass in einer Gesprächspause sich vielleicht ein schwarzes Loch auftut und die ganze Welt in diesen Sog dieses Loches gezogen wird und wir alle weg sind. Ich glaube, das ist der Grund, warum viele unentwegt Fragen abschießen, wie aus einem Maschinengewehr. Also kaum hat der Gast einen Punkt gemacht, hat er vielleicht noch gar nicht, fliegt ihm schon die nächste Frage um die Ohren. Und das kann für die Zuhörenden echt anstrengend sein. Natürlich, da sind wir uns einig, ist es wichtig, dass wir als Fragensteller die Gesprächsführung haben und das Gespräch eng am Gast und eng an den Fragen und Antworten weiter vorantreiben. Gar keine Frage. Ähnlich wie in einem geschriebenen Text sind aber Absätze für die Lesbarkeit hilfreich. Wenn wir alles in einem Rutsch schreiben und drucken, dann ist es anstrengend zu lesen. In einem Text gibt es dafür Absätze, Umbrüche, Überschriften, Kapitel. Alles so, um einen Text zu strukturieren. Daran können wir uns auch gut orientieren, wenn wir sprechen, wenn wir Interviews führen. Dann können wir nämlich Pausen machen, kurze Pausen, längere Pausen, um Struktur zu schaffen. Außerdem können Pausen auch etwas, na, ich bin versucht zu sagen, etwas Magisches auslösen. Das kann passieren, ich sag's es mal. Ähm, denn auf einmal spricht der Experte weiter und verrät Dinge, die er bisher noch gar nicht erzählt hat. Und das kann wirklich ein Fest für den Zuhörenden sein. Denn wenn wir nicht sofort nachhaken, kann auch beim Gast das Gefühl entstehen, dass seine Antwort jetzt nicht ausführlich genug war. Und dann redet er weiter. Er legt dann einfach noch einen drauf und hinterher. Und das kann wirklich spannend sein. Wir müssen allerdings nur aufpassen, dass er nicht ins Schwafeln gerät und einfach die erste Antwort, die er gestellt hat, die er gegeben hat, genauso nochmal wiederholt mit anderen Worten. Davon hat dann keiner was. Aber bei besonders spannenden Antworten nicht sofort die nächste Frage nachschieben, sondern einfach mal abwarten, was kommt da noch? Das ist ganz bestimmt ein Experiment wert. Und unser Zeitempfinden als Fragensteller ist im Übrigen auch ein ganz anderes als, äh, als Zuhörer. Wenn im Interview vielleicht eine halbe Sekunde oder eine Sekunde vergangen ist und keiner hat was gesagt, dann kriegen wir ja schon irgendwie äh, Hitzewallungen. Der Zuhörer kriegt es gar nicht so mit. Der ist total entspannt dabei und ist sich sicher, wird weitergehen und ist vielleicht auch dankbar über die ein oder andere Pause. So, und hier kommt jetzt noch der vierte Impuls, den wir in den Griff kriegen sollten, wenn wir gute Fragesteller werden wollen. Es geht um die Bestätigung am Ende einer Antwort. Ui. Das ist wirklich jedes Mal eine ganz große Überraschung für die Teilnehmenden meines Coaching und Trainings, denn kaum jemand möchte das glauben, dass es so funktioniert. Ist aber so. Also viele Interviewer haben das Bedürfnis, auf die Antwort des Gastes reagieren zu wollen. Also der Gast spricht zu Ende und es folgt als Reaktion des Interviewers. Ah ja, oder gut, oder interessant, ach okay. Und dann kommt erst die nächste Frage. Das kann man mal machen. Einmal. Aber auch nur dann, wenn man es wirklich ernst meint, auf eine Antwort und nicht auf alle Antworten. Bitte nicht machen. Das machen tatsächlich ganz viele mit bester Absicht. Die Begründung ist immer, ich muss dem Gast doch signalisieren, dass ich ihm zuhöre. Ja, Das finde ich auch wichtig ist, ihm zuzuhören, echt zuhören. Das reicht schon. Das merkt nämlich der Gast. Da braucht es keine weitere Bestätigung mehr, kein Okay und kein Gut und kein Interessant, gar nichts. Einfach die nächste Frage stellen, direkt im Anschluss. Und selbst, wenn ich damit ein ganz neues Thema aufmache. Ich weiß, viele äh, sträuben sich jetzt und denken jetzt, ach komm, ist doch nicht so schlimm, wenn ich das mache. Doch, es ist schlimm. Es wirkt nämlich völlig unnatürlich und lenkt total ab. Jeder, der schon einmal ein Interview gehört hat, wo das ständig gemacht wird, ach ist interessant und so weiter, ähm, der wird merken, hier stimmt irgendetwas nicht. Merkwürdigerweise merkt es der Interviewer nicht, das ist komisch wir können das auch immer, ich bin immer ein Freund davon, das auch mit dem normalen Leben abzugleichen und wir denken jetzt mal an ein normales Gespräch, wenn du dich mit einem Freund oder einer Freundin unterhalten würdest, der würdest du ja auch nicht ständig bestätigen, weil es gar nicht nötig ist, dein Gegenüber merkt schon, ob du dabei bist, ob du zuhörst oder ein weiteres Beispiel, das funktioniert auch, wenn wir mit jemandem telefonieren. Und der oder diejenige, der macht dann irgendwas nebenbei und hört nicht mehr wirklich zu, also fängt an irgendwelche E-Mails abzurufen oder am, am Computer noch was zu googeln, keine Ahnung. Merken wir das, ohne dass es gesagt wird, ja, wie von Geisterhand kriegen wir das mit, obwohl wir am Telefon nichts sehen können, spüren wir es. Und so verhält es sich eben auch im Interview. Unser Gast spürt es und die Zuhörenden äh, spüren es halt auch ob wir dabei sind oder ob wir nicht dabei sind. Also bitte keine Bestätigung mehr. Versucht es mal und hört euch das Ergebnis an. Das ist viel besser und professioneller. Für die Zuhörenden ist es auch viel angenehmer. Und meistens ist übrigens ähm, die wirkliche Absicht gar nicht die Bestätigung, sondern die wirkliche Absicht ist eher ein Abhaken im Kopf. Also wir haben ja unsere Interviewvorbereitung entweder im Kopf oder vor uns schriftlich und immer wenn wir sagen, ah, interessant, machen wir quasi innerlich einen Haken an die Frage und Antwort, die gerade gestellt und beantwortet wurde und denken so, ah, okay, das ist abgehakt, jetzt gehen wir zum Nächsten. Und das ist häufig der wahre Grund, warum wir dieses, ah, okay, interessant, ja, und so weiter sagen. So. Jetzt zum Schluss gibt es nochmal einen Perspektivwechsel. Jetzt schauen wir uns noch den Impuls beim Antwortgeber an, also bei dem Gast, beim Experten. Da gibt es vor allem einen, das sind zu lange Antworten. Entweder sind zu viele Informationen in eine Antwort gepackt worden und damit überforderst du zum einen die Zuhörenden, aber auch den Fragensteller. Und das finde ich auch wichtig zu beachten. Denn der oder die, die möchte ja ein komplettes Interview mit dir führen und nicht nur eine einzige Frage stellen, also brauchst du auch nicht in die erste Frage alle Informationen reinpacken. Da kommt ja noch mehr, ganz im Gegenteil. Dosiere deine Antworten, gebe eher, eher kürzer Antworten, sodass auf deine Antwort eine Gegenfrage erfolgen kann. Somit bringst auch du als Antwortgeber das Interview voran. Und die zweite Methode, zu lange Antworten zu geben, ist alles doppelt zu sagen. Das machen wirklich viele Gäste, die wiederholen sich, weil sie natürlich besonders eloquent wirken wollen, weil sie Angst vor kurzen Antworten haben. Weil sie sich manchmal auch nicht zutrauen, dass ihre erste Antwort so verständlich genug war, dass sie ausreicht. Also geht es in die Antwortschleife und die kann richtig nervend für den Zuhörenden sein. Hier gilt es also zu üben, kurze Antworten zu geben. Und das übe ich, indem ich mir vorher als Antwortgeber überlege, welche Fragen werden wohl gestellt werden? Und was kann ich darauf wohl dosiert antworten? Und was lasse ich weg? Was bringe ich zu einem späteren Zeitpunkt? Punkt. Ich hatte ganz, ähm, gerade mal ein paar Tage her, da hatte ich ähm, mit einem, einem Paar ein Interview vorbereitet, das sie mit einem anderen Paar führen wollten. Und ähm, dann haben wir danach uns kurz ausgestellt und ich habe äh, ausgetauscht und ich habe gefragt, Mensch, wie war es denn? Und dann erzählten sie, ja, das war ein bisschen schwierig. Die haben in ihrer ersten Antwort schon alle nächsten fünf Fragen beantwortet. Und das ist wirklich ganz, ganz typisch. Das ist in, ich würde sagen, 60, 70 Prozent der Interviews der Fall, wenn sich die Antwortgeber darüber noch keine Gedanken gemacht haben, weil die sofort immer alles raushauen wollen. Das ist keine gute Strategie. Impulskontrolle. Probiert es mal aus. Oder lasst uns das zusammen ausprobieren. Denn das ist ja genau das, was ich mache. Das ist mein Job. Ich helfe dir, bessere Interviews zu führen und zu geben. Das heißt, ich stelle dir eine Interviewanalyse. Ich zeige dir ganz konkret, wie du deine Interviews professionalisieren kannst, damit sie eine stärkere Wirkung haben und damit eben auch einen höheren Wert bekommen. Das geht am besten, wie ich finde, im Online-Coaching eins zu eins mit mir, dass wir uns sozusagen wirklich sehen und gemeinsam an Interviews arbeiten, an Konzepten von Interviews, an Fragen, aber eben auch an Interviews, die bereits geführt worden sind. Und ähm, das können wir einfach mal ausprobieren, quasi als Impuls ohne Kontrolle und danach kann man also auch nach einer Analyse, nach einem Aircheck kann man schon ganz, ganz vieles umsetzen. Oder wir beschließen dann einfach intensiver zusammenzuarbeiten und erstellen gemeinsam ein Trainings- und Coachingprogramm für dich, um dich genau dahin zu bringen, wo du hinkommen möchtest. Was das kostet, was es bringt, wo du mehr Infos bekommst, das erfährst du alles auf meiner Website auf interviewhelden.com. Und jetzt fasse ich mich kurz und sage einfach, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.